0: Hablándole de canciones de la década del 70, les quiero contar la historia de una canción. que la alambrada solo es un trozo de metal algo que nunca puede detener sus ansias de volar libre como el sol cuando amanece yo soy libre como el mar ¿qué tenían en común el cantante valenciano Nino Bravo? y el obrero de la construcción alemán, Peter Fechter. Ambos murieron demasiado jóvenes y ambos quedaron unidos para siempre en la historia por una canción que seguramente has escuchado mil veces, la canción Libre. El artista, uno de los mejores las mejores voces que ha dado España, perdía la vida tras chocar con su BMW el 16 de abril de 1973, cuando se dirigía a Madrid. ...para debutar como productor musical. Por otro lado, el joven Germano se hizo tristemente famoso... ...por ser un 17 de agosto de 1962... ...la primera víctima del infame Muro de Berlín... ...que se había construido un año antes de su muerte. Y su historia es, aunque ni su intérprete... ...ni los autores hicieron alguna referencia al episodio... ...es la que inspiró Libre... ...una de las canciones más exitosas de Nino Bravo... ¿Pueden los cristianos comer morcilla? Y estamos hablando de libertad, ¿eh? Los escoceses le llaman black pudding. En Galicia también comen sangre de cerdo mezclada con unos panqueques o crepes de llamativo color rojo. Exquisitos, por cierto. Vamos a ver cuatro principios para el ejercicio de la libertad cristiana. ¿Por qué el vigoroso debate? Por supuesto, debido a las regulaciones del Antiguo Testamento sobre comer sangre, Levítico 17, 10 y los siguientes. ¿Cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo? ¿Cómo se relaciona la ley de Moisés con el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo debe un cristiano ejercer la libertad en Cristo? El Concilio de Jerusalén, descrito en Hechos 15, trató de responder a las preguntas prácticas que enfrentaban los primeros cristianos mientras luchaban en, con cómo disfrutar de la libertad de la administración mosaica sin convertirse en piedras de tropiezo para el pueblo judío. Estas fueron preguntas en las que Pablo en particular pensó mucho. Después de todo, él era uno de los designados por el Concilio de Jerusalén para hacer circular y explicar la carta que resumía las decisiones de los apóstoles y ancianos en Hechos 15, 22, capítulo 16, 4. Ante problemas similares en la iglesia de Roma, les proporcionó una serie de principios que se aplican igualmente bien a los cristianos del siglo XXI. Su enseñanza en Romanos 14 y 15 contienen pautas saludables y muy necesarias para el ejercicio de la libertad cristiana. Aquí hay cuatro principios. Principio 1. Nunca se debe hacer alarde de la libertad cristiana. Todo lo que creas acerca de estas cosas, manténlo entre tú y Dios, Romanos 14, 22. Somos libres en Cristo de las leyes dietéticas mosaicas. Cristo ha declarado todos los alimentos limpios en Marcos capítulo 7. Puede que comamos morcilla después de todo, pero es necesario que ejerza su libertad para disfrutarla. De hecho, Pablo, en, en otra parte, hace algunas preguntas muy penetrantes a aquellos que insisten en ejercer su libertad en cualquier circunstancia. ¿Realmente esto edifica a otros? ¿Esto realmente te está liberando o realmente ha comenzado a esclavizarte? Romanos 14, 19, 1 Corintios 6, 12, si lo quiere leer. La verdad sutil es que el cristiano que tiene que ejercer su libertad es esclavo de lo que insiste en hacer. Pablo dice que si el reino consiste para ti en comida, bebida y cosas por el estilo, has perdido el sentido del Evangelio y la libertad del espíritu. Romanos 14, 17. Principio 2. La libertad cristiana no significa que usted reciba a sus compañeros cristianos solo cuando haya resuelto sus puntos de vista sobre X o Y o con miras al hacer eso. Dios los ha eh, acogido en Cristo esos hermanos, tal como son. Nosotros también, dice Romanos capítulo 14, 1 y 3, es cierto que el Señor no los dejará como está, pero no haga de su patrón de conducta la base de su bienvenida, nosotros tampoco deberíamos. Tenemos muchas responsabilidades para con nuestros hermanos cristianos Pero ser su juez no es una de ellas Solo Cristo es eso, dice Romanos 14, 4, versículo 10 al 13 también Qué triste es escuchar, como lo hacemos con demasiada frecuencia El nombre de otro cristiano mencionado en una conversación Solo para que alguien se abalance sobre él o ella De inmediato para criticarlo Eso no es tanto una señal de discernimiento Como la evidencia de un espíritu crítico ¿Qué pasa si la medida que usamos para juzgar a otros se convierte en la medida que usamos para juzgarnos? Lea Mateo 7.2 o Romanos 14, del 10 al 12. Principio número 3. La libertad cristiana nunca debe usarse de tal manera que usted se convierta en una piedra de tropiezo para otro cristiano. Romanos 14.13 cuando Pablo declara este principio, no es una reacción espontánea, sino un principio establecido que eh, ha pensado y al que se ha comprometido muy deliberadamente. Fíjese en, en 1 Corintios 8, 13. Cuando se hace este compromiso, eventualmente se convierte en una parte tan importante de nuestro pensamiento que dirige nuestro comportamiento de manera instintiva. Se nos da libertad en Cristo para ser siervo de los demás, no para complacer nuestras propias preferencias. Principio 4 y último, la libertad cristiana requiere captar el principio que producirá ese verdadero equilibrio bíblico. Nosotros no debemos agradarnos a nosotros mismos porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, dice Romanos 15, del 1 al 3. Hay algo devastadoramente simple en esto. Reduce el tema a las preguntas básicas del amor por el Señor Jesucristo y el deseo de imitarlo, ya que su espíritu habita en nosotros para hacernos más como Él. La verdad cristiana, la verdadera libertad cristiana, mejor dicho, a diferencia de los diversos movimientos de libertad o liberación del mundo secular, no se trata de exigir los derechos que tenemos. ¿Se atreve uno a decir que los padres fundadores estadounidenses, por ejemplo, a pesar de toda su sabiduría, pueden haber desencadenado inadvertidamente una distorsión del cristianismo A lo hablar de nuestros derechos a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad? El cristiano se ha... Se da cuenta de que ante Dios no posee derechos por naturaleza. En nuestra picaminosidad hemos perdido todos nuestros derechos. Solo cuando reconozcamos que no merecemos nuestros derechos, <coughs> podremos ejercerlos adecuadamente como privilegios. La sensibilidad hacia los demás en la iglesia, especialmente hacia los más débiles, depende en este, de este sentido de nuestra propia indignidad, si asumimos que tenemos libertades para ejercerlas a toda costa, nos convertimos en armas potencialmente letales, en una confraternidad demasiado capaces de destruir a alguien por quien Cristo murió. Lea Romanos 14, 15 y versículo 20. Eso no significa que deba convertirme en esclavo de la conciencia de otro. Juan Calvino lo expresa bien cuando dice que restringimos el ejercicio de nuestra libertad por el bien de los creyentes débiles, pero no cuando nos enfrentamos a fariseos que exigen que nos amoldemos a lo que no es bíblico. Donde está en juego el Evangelio, es necesario ejercer la libertad. Donde está en juego la estabilidad de un cristiano débil, debemos refrenarla. Todo esto es parte integrante de vivir entre dos mundos. Ya en Cristo somos libres, pero todavía no vivimos en un mundo que pueda hacer frente a nuestra libertad. Un día disfrutaremos de la gloriosa libertad de los hijos de Dios, dice Romanos 8, 21. Entonces, podemos comer morcilla cuando y donde queramos, pero quizá no mañana, si me voy a sentar con un hermano débil. Por ahora, como escribió Martín Lutero, dijo, «Un hombre cristiano es el Señor más libre de todos y no está sujeto a nadie». Un hombre cristiano es el sirviente más obediente de todos y está sujeto a todos. Que Dios te bendiga.